0: えー、7月11日の個人キャストです。えっ、ー、と、今日はですね、多分梅雨の終わりということで、ものすごい夕立ちがあってですね、でっかい氷が降ったというので、まあ、今後ですね、後からニュースを掘り返してももしかしたら出てくるかもしれないというような日になっています。で、大雨の中ですね、えー、今日はあの、映画のですね、<笑> 100日間生きたワニをえー、見てきました。はい。ちょうどみ、ちょうど終わって帰ってきて、えー、その前に持ってたネタをですね、えー、話していこうというところです。いやー、ワニーはですね、あのー、結果から言うと、もう完全にあのー、何でしょう、宣伝の仕方とか進め方、工業的な面で、えー、失敗した、えー、仮作かなと思っています。映画の作品的には、あのー、言ってみればですね、悪くなかったんですよね。まあ、その、超すげえっていう感じではなかったですけど、まあもちろん内容もある程度は、ね、漫画も読んでて知ってたので。まあでも良かったのでですね、いや、本当、制作人には残念だなと思ってます。結構多分、その、商業的な理由であまり予算かけずに作ってると思うんですけど、その中で、まあ内容がとそもそもいいので、あれ自体が。もし、こう、こういったことがなければですね、結構話題的にもなって、あの、なんていうか、いい感じの、あの、ビジネス的にはいい感じになったはずだなというのをですね、かわいそうだなと、ちょっと思っているところです。はい。まあ、そんなことは置いといて、えー、最近の今週の話題に行こうと思います。えー、一つ目の話題はですね、これはまあ一般的にもニュースになったやつで IT と全然関係ないんですけどあのエンタメ絡みですねあのファスト映画ってやつが摘発されて逮捕者が出たっていうやつですねなんかあのまあざっくり言うとファスト映画って言ってまあ普通に公開されてたりあのストリーミングサービスとかでやってる映画をですねあの内容を全部要約した動画を作って10分とか例えば15分とか見たことないん、ね、でわかんないんですけど、それを、えー、YouTube とかにアップして、えー、収益を上げてたと。そういうファスト映画ですね。それがまあ、あの、まあ実際の映画の売り上げを下げるというところで、あの、その映画関係の協会とかから、えー、要請がって多分摘発されたんじゃないかなと思っています。で、これはあの、ちゃんとニュース読めばこうどういうことかわかると思うんですけど、これ、そのファスト映画、って言って、要約してネタバレとかを含んで、あの、あらすじを話すっていう。それが悪いわけではなく、単に、あの、映画の映像とかを、えー、必要以上に使ったので、著作権違反で捕まったというので、これ、あの、別にファスト映画が悪いわけではなくて、あの、言ってみればみんな大好き、えー、映画泥棒がですね、パトランプ男に捕まったという、まさに、えー、その事例なわけであると。そういうことなんですね。ざっくり片付ければそういうことです。はい。まあなので、あの、ネタバレ含めあらすじを解説してるなんてのは、その別に個人ブログでも今でもずっと昔からあることですし、それは全然問題ではないんです違法ではなくて。はい。で、まあネタバレなので、で、ネタ上にあるのね見る人も見ない人もまあ自由なわけなんですね。はい。なので別に違法ではないと。で、まあ時間がない人向けにそういった要約をするっていうのは、なんて言うんでしょう。それ、まあ、映画のブログで感想を書くとかは別にまあ、ブログの広告収入とかあるかもしれないし、動画ですごい作って人を集めて広告収入にするっていうのも、なんて言うんでしょう。それを成りわにするっていうレベルになっても、別に、なんて言うんでしょう。ビジネス的にも正しいかなっていうふうにまあ思うんですよね。あの、時短になるものではあるということなので、あの、みんなが、あの、その、ニーズがあれば、ある、ニーズがあるからこそ、あの、売れて、物ができて、売ってお金になるっていうのは、昔からのビジネスと何ら変わりがなくてですね。まあ普段その、まあ皆さんが買ったり、売ったり、仕事でですね、買ったり売ったりしているであろうものも、何らかの時短であるということなんですね。スーパーで野菜を買ってくるのも、野菜を育てるやつの時短というか手間を減らすものなんで、まあそういうことなわけなんですね。はい。まあなので、あの、よ、その、ファスト映画って言ってようやくしてっていうネタバレのブログ載せるのと全然変わんなくて良くないよっていう人もいるかもしれないんですけど、別に、その、一方でそれを需要があるからこそ動画をあの、見られるわけなんで、まあ、それがあるから、その、成り立つ界隈なわけなんですね。はい。なのでまあ、個人が見ないなら見ないで選択すればいいかなという、単純にそれだけの話です。で、それに関連してですね、ネット、あの、ツイッターで見た話って、あの、映画だけじゃなくて、まあの、ゲームですね、見るゲームっていうですね、あの、観覧車の観ですね、見るゲームっていう、そういうジャンルもあるらしくて、これもですね、YouTube 検索すると、えー、いっぱい出てきて、これもどうなのっていうふうに、えー、言ってるようなつぶやきとかもあったりしたんですけど、これはあの、あ、ちなみにこれも、その大前提として、そのゲーム映像の配信ガイドラインっていうのは最近あの、必ずそのメーカーとあ必ずではないですけど、多くの場合メーカーが指定していて、このゲームタイトルは、あの、の映像とかは、例えば、もうそもそも YouTube に載せちゃダメですっていうものあたり、載せてもいいけど、それは個人の収益化はダメですとか、そういったガイドラインをメーカーが敷いてるんですけど、それをガイドラインに従ってる前提での見るゲームの動画についての話っていう前提でいくんですけど、あの、個人的にはですね、そのゲームに関しては、あの、映画よりも、ま、時短として、あの、ありかなというのは思っています。で、これはなんでかというと、まあ、ゲームって、映画よりも多いかどうかわかんないですけど、続編って圧倒的に多かったり、長かったりっていうものがあったりすると思うんですね。その、まあ一例としてですね、YouTube でその見るゲームってキーワードで普通に検索をしようとして、検索窓に入れると、見るかな見るまで入れた後、検索候補に多く出てくるのがバイオハザード。で、これが、わかりやすくて、あの、バイオハザード、今最新作、バイオハザードビレッジは8作目なんですよね。で、1から7まであるんですよね、古いものが。で、8人の主人公とか、その状況っていうのも、どうもやっぱりその、まあ私ちょっとバイオハザードやったことないんで、存在で行うんですけど、その7までのストーリーを経た上での8のストーリーっていう風に一応なってるみたいなんですね。なんで、まあ、もし8を最大限ストーリー楽しもうと思ったら、1から7まで、内容を知らなきゃいけないので、新規参入者がまず入りづらいですよね。で、過去のものをやろうとするときに7作あるんで、そもそも時間も大変ですと。で、ゲームってもうハードが変わってるので、そもそもプレイ環境がないっていう状況もあります。そういうのがあるので、あの、まあ、そもそもそこ、そういう意味での需要を満たす。っていいうのはあり得ると思います、まあ、もちろんここで各ンのゲームの映像配信ガイドラインに従ってる前提ですね。はい。で、まあの、バイオハザードもそうですし、まあ、の他に私の,あの大好きなあのファルコムのあの、英雄伝説シリーズですね。今だったら奇跡シリーズっていう一連のサーガがあるんですけど、これ世界が一、世界、一つの世界を舞台にして何本も何本出てるんですけど、これ、あの、最新作、まあ、今度出る黒の奇跡ってやつがあるんですけど、それを遊ぼうと思って過去作を振り返るとですね、過去作都合、バイオハザード以上ですね、都合10本あってですね、で、しか(笑)もバイオハザードどころじゃない、1本につき 7、80時間とかかかるレベルの RPG が10本やらないと、まあ本当にストーリーとか世界観を完全に知ろうと思ったら、あの、それをプレイしなきゃいけないんですね。なので、それは、難しい人は難しいだろうなっていうのはあるので、そういう意味でも、あの、ゲームでの見るゲームっていうのは、あの、肯定できるかなと思っています。あと、まあやっぱり一番大きい、もの、も、共用できる理由としては、そもそもゲームの、のフルプライスで買ってゲームを楽しむときは、あの、別に映像だけじゃなくて、その、ま、RPG だったら戦闘、バイオハザードも戦闘のアクションとかあると思うんですけど、そういった楽しみ、あの、自分が操作してアクションを何かやって、その達成感を味わったり、その世界のキャラクターに、触れながら長時間接することによる愛着感とか、そういったユーザーとその中の世界観、ストーリーとかと、あ、ちょっと今、あの、ストーリーがあるものを前提に言ってるんですけど、それとのインタラクションっていうのがゲームの一番こう、なんて言うんでしょう、価値があるかなと私は思ってるんですね。はい。なので、別に見るゲームだけだと、正直ゲームの価値のほんのわずかしか体験できないと思ってるんですよ。でも、ま、そこは分かった上で、ま、遊べるハードもないし、最新作をやりたいっていう時に、ま、じゃあ過去のためにバーッと見ようとか、ま、あとはその、他にネットで過去作の情報をブログで、とかウィキで見るとか、それとあんまり変わらなくて、そうすることで、ま、あの、見るゲームだけでは、全然ゲーム自体の全ての価値を味わうことなんて全く無理なので、その、そのゲームを買う、という動機が発生するということなんですね。なので、そういう意味で、あの、ゲームにおける、その見るゲームっていうファストゲームじゃないですけど、そういうジャンルは、まあ、あの、ニーズとしてはあり得ると思うし、必要な場面もあるかなって逆に思ってたりもします。はい。で、それに、そういったものを、例えば、その配信ガイドラインとかで、メーカーが、もう、うちのゲームは映像を全く出しちゃダメですっていうところが、その何作も何作もの連続で例えばやったりすると、まあ過去の映像とか YouTube とかにないので、じゃあ過去作はプレイしなきゃいけないのか、とか、そういう風になって、新規に入ろうとした時、このシリーズを初めて触れる人が、うん、過去作めちゃくちゃ多くて、今から入るの難しいな、買うのやーめよってことにもなると思うんですね。なので、その、見るゲームみたいな感じで何かまとめてくれてる人がいるもちろんその、重要なシーンは、ガイドラインに従っての配信の上で、いろいろまとめてくれる、あのー、一般のユーザーっていうのは、これは、まあ、あの、メーカーとしてもありがたいんじゃないかなっていうふうにも思ったりするんですよね。で、まあ、そのイ、イン、フルエンサーにゲームを体験するような、再あの、プレイさせてるような案件とかって、まさにそういうことでもあると思うんですね。まああの、新作をそのまま、一部だけプレイさせるっていうか、だったり、まあもしくは過去作、過去作をやるような案件とかってあるのかわかんないんですけども、まあそれと同じで、全然そのゲームとしてはいいと思うんですね、その、はい。短縮版っていうやつは。はい。まあちょっと映画に戻るんですけど、まああの、映画も正直、あの、同じかなっていうふうには個人的には思っていて、まあその、映画の例えば一部のもうなんか重要なポイントだけその文字にまとめたりあのブログに書いたりみたいな感じでその解説動画みたいな感じで極力映像使わなかったり著作権に違反しない範囲でのファスト映画みたいなものがあったとしてそれを見るのも映画についてもあの個人的にはあの実際に映画をその映画を見に行く価値っていうのは十分にあると思っていてその実際にその何か一本でも名作って言われる映画を見たことある人ならもう絶対わかると思うんですけど、その映画も2時間ぐらいあって、その中のその2時間の間、その主人公の目線だったりで、時間をずっと席に座って共有して、あの、謎、謎があってなんだなんだっていうふうに一緒に考えながら最後にね、例えば大団円を迎えるとか、そういった一緒に時間を共有したこう、体験っていうのも映画にはあると思うんですね。なので、そういう意味では、そのファスト映画も、あの、全然ネタとして見るのは、あると思います。自体のために見るのはいいと思うんですけど、本来その映画をフルで一本見た時の体験とは全然違うと思うんですよね。うん。本来その映画をフルで見た人とは得ている感動が全然違う。そのシナリオだけ見た時のキャラクターの印象と、その細かい挙動まで見た時のそのキャラクターに対する印象って全然違う可能性ってあると思うんですね。というのがあるので、ま、あの、こういう短縮系の動画については、私は全然あの、どんどん作っていいと思うし、見たい人のためにあればいいと思うし、見たくないならま、見なければいいと思うしっていうところですね。はい。この話題についてですね、あの、こう私たちが得られるであろう教訓をこう一言にまとめると、なんていううビジネス上での時短は、あの、プラスになると思うけども、エンターテインメントでの時短っていうのは、あの、価値がマイナスになるかどうか、プラスになるかどうかを決めるのは、なんか自分自身というか、そういう感じなんじゃないかなと思っています。はい。ビジネス上での時短ってやっぱりあの無駄な時間を減らしてビジネスの本来の部分にフォーカスするとかそういった部分があると思うんですね。まあメリットプラスにもなりますね。利益が出てコストカットになって。でもエンターテインメントで時短ってコストカットではないと思うんですよね。コストカットするとそれなりのあの体験っていうのが体験とか感情っていうのが減るのであんまりこうコストカットにはならないんですよね。うん。なのでですね。まあ、あのー、人の環境とかね生活のスタイルによって時間の使い方とか、ゆる、あのー、許される時間っていろいろバラバラあると思うので、まあ、あのー、自分のライフスタイルと照らし合わせながら、えー、見ればいいんじゃないかなと思っています。はい。という感じにまとめてみました。えー、っと、二つ目ですね。あのー、ゲーム関連でですね。あの、ニンテスイッチの新型が出ましたね。あの、正式の名前かどうかわかんないんですけど、有機 EL 版任天堂スイッチですね。で、まあ、いろいろ意見があって、結構ですね、まあ私もそうなんですけど、あの、4K 対応とかまだしないんだなっていうのがあってですね、それをまあ自分なりに理由をこう考えてみた話をしようかなと思っています。で、あの、あまず有機 EL が本体画面になったっていうところでハンドヘルドユーザーが多いんだろうなっていうのはあると思うんですけどあのバッテリー時間もですね特に伸びてないんですよねまあ言ってみれば携帯機なんで全然バッテリー伸びる分にはいいと思うんですけどまあ重くなるっていうのもあるとは思うんですけどなんていうしょ伸ばす必要がないかなとも思っていて最近はあのまあ外出旅行とかしなくてもう完全に凄盛り需要というかあの、そういう感じになると思うんですね。で、巣ごもり需要で、あの、ハンドヘルドが多い状態。で、あの、そのハンドヘルドが多いっていうのは、まあおそらく統計としても取れるだろうし、あの、ニンテンドスイッチライトがおそらく売れてるから、そういう判断になったのだろうなと。みん、あの、なんで、複数人の家族が、あの、複数台持って、実際複数台買ってる家庭って多くて、あの、その、なので、みんなが、それ、家族一人一台ぐらいの勢いでニンテンドースイッチを持っていてってなったら、まあ、ハンドヘルドでやるだろうと。それなぜかというと、家の中でこう、テレビにつなぐことって、あの、テレビが二台三台っていうのはあんまりないと思うので、家庭内で複数にやるってことは、テレビにつなぐ需要もない。ということは、別に 4K 出力にコストを割く必要、あの、4K 出力をする必要がないっていうふうなことになると思うんですね。じゃあその必要はないけども、言ってみればあるのは嬉しいと思うんですよね。でもじゃあなんでされてないかなと思うと、これおそらくなんですけども、あの、おそらく HDMI とかで 4K 出力をしようとすると、その 4K 出力をできるよっていう、あの、HDMI のライセンス量、が、おそらくかかるんじゃないかなと思っていて、あの、よく製品とかに 4KHDMI みたいな感じで金色の四角いやつとかがあると思うんですけど、あれはあの、HDMI をまとめている協会がライセンスっていうのを行っていて、その審査に通ったら、まあ、そのシールが貼れるわけなんですね。なので、そのライセンス量がかかるというのと、その、付属する HDMI のケーブルも、まあ、言ってみればグレードを上げなきゃいけない、というので、まあ、本体価格の上昇は避けたかったんじゃないかなと思っています。で、今回、u 機 e l になったスイッチの価格が 37,980 円かな。なので、プラス2000円までしか許容されないんですけど、結構 HDMI とかライセンスつけると、かなり高くなると思うんですね。HDMI のライセンス数量も、確か1台ごとにかかったかなと思っているので、なので、それで2000円、そのライセンスとか HDMI つけて、4万円を超えると、4万は高えぞっていう話に、多分なると思うんですよね。あのー、通常の今のスイッチが3万1000円ぐらいの低価で、まあ、言ってみれば有機 EL ぐらいしか上がってなくて、4K は全然使わないのに、プラス1万円とかなったら、うーんって話になると思うんですけど、有機 EL で綺麗になってっていうところで、まあ、ハンドヘルドの多くのし、多くのマーケットシェアのところに満足感を与えつつ、プラス6000円っていう、ところなので、ま、これは選択肢として出てくるだろうなと思うんですね。ま、そういった関係で UKL は乗せるものの、あの、バッテリー時間を増やすとかそんなことはせず、あの、別に飛び、持ち出さないの家の中で充電できる環境があると思うので。で、テレビにも繋ぐ必要ないだろうから 4K はつけないという感じかなと思っています。あとはあの、これはよそのポッドキャストで、あの、ゲーム、とかのガジェット、デジタル系のライターのですね、西川善治さんっていう人がですね、ポトキャストで言ってたのを聞いたことがあるんですけど、任天堂のハードの作り方、作るタイミングって、その任天堂が何か作りたいゲームコンテンツの方がまず先にあって、その自分たちが表現したいゲームコンテンツでスペックが足りないなって思ったらハードを作るっていうのは順番らしいんですよね。なので、まあ、現状、その、任天堂関連のタイトル見てると、なんていうしょう、高精細な解像度が必要なゲームって、あんまりないと思うんですね。あの、みんなが見やすい、親しみやすいような、あの、インターフェースのマリオ系のゲームとかですね。そういうのがあるので、あの、まあ、ま、サードパーティータイトルではなくて、ファーストパーティータイトルですね。まあ、なので、フル HD 以上は現状はいらないんだろうな、というふうに思っています。可能性があるとしたら、あの、ブレスオブザワイルドの2ですね。あの、ま、地上でも 10、ま、地上の舞台で、ま、結構遠くまで見当たってたんですけど、今度はなんか空も舞台に入るみたいな感じのトレーラーになってたので、もしかしてその空中でかなり遠くまで描くときに、地面がないくて空中に描く物体が少ないと、物量感がないと、その画面の密度がえー、収まらないよってなったらもっと遠くまでとかいろんなエフェクトとかを描きたいよねってなったらもしかしたらスペックが足りないっていう話そうなれば本当にスイッチプロとか出てくる可能性はあるかもなと思いますね。まあ、そうなったら多分その現状のプレステ系のタイトルみたいに PS4PS5 対応みたいな感じで任天堂スイッチ、スイッチプロ対応でプレスオブザワイルド2が出てあのスイッチプロだともっとえー、遠くまで描かれますよ、みたいな。そういった可能性も、あの、ゼロじゃないかなと思いますね。いや、どうだろうな。ないかな。<笑>わかんないですけど。はい。という感じですね。はい。まあ、なので、そういったニンテンドスイッチに行き入れなんですけど、この、あの、販売からですね、あの、私たちが、一人一人が得られる教訓としてはですね、まあ、ニーズがあるからビジネスにはなると。ニーズがないところには、ビジネスはできないと。おそらくそういうことなんだろうなと思います。はい。というわけですけど、私は任天堂スイッチは、あの、多分据え置くので、まあ、勇気言え版は今のところは未定かなと思っています。はい。でも最近のですね、あの、作って始めるゲームプログラミングでしたっけあの、ちょっと正確なタイトル覚えてないんですけど、あれはあの、手で持ってタッチ操作でやるのがやっぱ便利そうな感じなので、そのプレイヤーはですね、有機 EL ル版を買ってタッチでやるっていうのはですね、結構いいんじゃないかなと思っていますので、あの、もしプレイしてる方はですね、ぜひ試していただければと思います。はい。そんな感じです。今日はですね、微妙に話題が多いんですよね。えっと、三つ目ですね、あのー、ヤフージャパンの商標がですね、ついにあの、自分たちで買い取ったという話ですね。はい。これはあの、すごいいいニュースですね。はい。これはま、あの、ニュース、あの、読んだりすればわかると思うし、多分知ってる人も多いと思うんですけど、ま、ヤフーって本体は日本じゃなくて、えっと、アメリカでいいのかな。のヤフーの会社が持っていて、その名前をですね、ヤフージャパンはそのヤフージャパンって名前は一応借りていて、そのライセンス料みたいな感じで、あの、売り上げの 3% だったかな。それを払ってたと、ずっと貼り続けてたんですね。まあ、なので、あの、名前を使うたびに、その料金が増えるんですよね。なので、ヤフー系のいろんなサービス展開してますけど、ヤフージャパンっていって言葉を使うのを避けてどんどんやってきてたんですね。ヤフー送って略してたのも、あの、カタカナで使ってたのも、それヤフージャパンって言葉が入らないようにですね。はい、ヤフーって言葉ですね、正確には。それが入らないように。で、あと、ペイペイもそうですし、あとは、あの、メインになるはずのクレジットカード、ヤフーのメインのクレジットカードも、YJ カードって<笑>、先頭の文字だけ切り取った感じになってるんですよね。で、それは、あの、もう、とにかくヤフーって言葉の使用を避けて、払う料金をもう、極力減らしていく。方向でやってた感じなんですね。私も最初その減らす方向で、もしかしたらいずれ Yahoo Japan のホームページ、みんながもう日本人なら誰でも知ってるレベルのあの名前をいつかやめるときが来るのかなっていうふうに、でも難しいだろうなと思ってたんですけど、もう買い取る方向になったということで、ああよかったねと、えー、思っています。これであの Yahoo Japan からおそらく名前は変わることはなくてずっと、これでいけるだろうなっていうところですね。なんかもともとその、まあ、今回その、いいよっていうふうに言った相手側のヤフーは、なんか今ベライゾンが持ってるらしいんですけど、ま、もともとヤフーって独立してた一つの会社だったんですけど、あんまり売上伸びてなくてベライゾンに買収されたみたいな経緯があって、まあ、おそらく売上規模としても減ってるとは思っていて、で、しかもその、ベライゾンはそのヤフーもう持ってるし、他にも広告系の会社とかも持ってるんで、言ってみればそういうユーザーが、ユーザーがというよりは、この定期的にお金が入ってくる。そのビジネス形態っていうのは全然許容してるはずなんですけど、今回のそのライセンスはもういいよっていう話にしたのが、なんでだろうなっていうふうには、ちょっとここは私はわからないですね。うん。まあ、金額規模的にもあんまり大きくなって、いや、そんなことないよなヤ Yahoo Japan の売り上げある程度あるだろうし。まあ、なんでしょうね。その、フェアな精神なのかもしれないですけどね。はい。それだったらいいんですけどね。まあ、株も、なんか、えっ、ー、と、Yahoo が Yahoo Japan の株もある程度持ってるらしいので、まあ、それで十分じゃないみたいな話になったのかもしれないですね。はい。というわけで、まあ、Yahoo Japan と Yahoo の名前を言ってみればいくらでも使っていいことになったので、まあ、個人的にはですね、あの、ペイペイドーム<笑>福岡ドームですね。あの、なんじゃって、名前変わるたびになんじゃって言われてたヤフオクドーム、ペイペイドームが、いよいよ、いよいよヤフージャパンドームに落ち着くとか、そういう未来があるのかもなと、個人的には思って。まあ、これは、いい話だなと思いました。はい。今回の、これからですね、まあ、私が感じている教訓としてはですね、やっぱ市場の認知は変えることって本当に難しい。市場の認知が全てなので、うん。そこを守れたのは良かったんじゃないかなと思っています。はい。という感じにまとめてみました。はい。最後はですね、IT 関係ではあるものの一部の人しか関係ない。いや、ソフトウェアエンジニアなら結構大事な話かもしれないですね。えっとですね。私がこのポジ、ンキャストを撮っているソフト、オーダシティっていう音声編集ソフトがあるんですけど、これはあの、1999年からできている老舗のオープンソースのソフトウェアなんですね。で、これがですね、あの、最近のこう、ニュースで、えっと、ニュース記事のタイトルとしてはですね、えー無料の音声編集ソフトオーダシティが法執行に必要なデータを収集すると発表。開発者はデータ収集なしのオーダシティのフォークに着手。っていうところでですね。あの、オープンソースでフェアに作っていたものなんですけども、もうデータ、ユーザーデータ収集するよっていうふうに発表して、あの、ユーザー開発者が怒っているという状況ですね。まあ、あの、経緯的に言うとですね、まあ、あの、1999年にできたオープンソースっていうところで、あの、長く言ってたんですけども、今年の5月にですね、ロシアのミューズソフトっていう会社に、がどうも買収したみたいなんですよね、そのオープンソースとして、ソフト。で、その段階で、まあ、企業の所有物になったんですけど、オープンソースだったので、個人のコントリビューターっていうのがいっぱいいると。で、そこの、コン、コントリビューターライセンスっていうところについて、元の開発者と議論してたんですけども、その結論が、なんかあんまり出ないみたいなんですね。あの、オープンにしようという、あの、多分開発の方、開発者の方と、ま、その、ビジネス的にですね、あの、データとかいろんな取り扱いをしていきたいっていう企業側とで、ずっと研研学学してたやつが合意されないまま今回の発表になってるっていうところで、もうあの、開発者は怒っているというような感じなんですね。で、そのデータ収集をするよっていうプライバシーポリシーの前に、あの、データのソフトのテレメトリーとかを取るみたいな処理を含めたプルリクエストとかがこう飛んできたりとかでセンスのミューズソフトから。でも開発者は、いやいや、そんなユーザーのデータ収集なんてしちゃダメだよって言って、プロジェクト、あの、PR はみんなでリジェクトしてみたいなこともやってたみたいで、まあ本当にオープンな開発者と買収した企業とで、あの、食い違いが出ているというような状況なんですね。ここはまああのソフトの性質に関係なく、あの、ソフトウェアエンジニアとしては一言じゃないかなと思っています。で、今どうなってるかというと、もう、あの、元々のコントリビューターとか開発者はもうオーダーシティをフォークしてですね、別のリポジトリを作って名前を作けてます。えっとですね、テナシティって読むのかな。で、まあ、あの、フォークフロムの情報とかもなくなって、テナシティチームっていうオーガニゼーションのテナシティっていうリポジトリになっていて、でですね、トップのリードミーのところに、あの、why did this project fork? を出しティっていうところで、あの、これを読んでくれって言って、GPL ライセンス、プライバシーポリシーのところとか、コントレビュートライセンスとかですね、そういったところへの、えー、議論に対するリンクがですね、えー、貼られていてですね、だいぶ、あの、なんだ、喧嘩売るんなら買ってやるぞっていうような、えー、リードミーになっていてですね、うわーというような、えー、気持ちで見ています。うわーっていうのは、あの、なんていうか、応援したい気持ちもありつつっていう感じですね。はい。で、フォークしたのは、やっぱこう、まだまだ、えー、トラブル中の最中なので、今フォークされたばっかりで、まだ、あのー、バイナリー、えー、とかはですね、えー、なくて、配布されてなくて、今ソースだけなので、まあ、あの、使いたかったらちょっとビルドしてくださいっていうので、あの、Python 環境があればですね、えー、ビルドできるみたいです。え、Python と PIP 入れて、あと、あの、プロジェクトじゃねえやパッケージ管理ツールのコナンが、えー、それをインストールすれば、えー、ビルドできるというような状況みたいです。はい。なので、それビルドすれば Windows でも使えるらしいですね。はい。まあ、今、私については、その、以前にですね、オーダーシティのバージョンアップしたらクラッシュしたんで元に戻したっていう話の通りですね。今古いバージョン入れてるので、おそらくまあテレメトリーの収集みたいなものって、まあプルリクエストも弾かれてるし、そんなものがないので、まあ今のところインストールしているものを引き続き使っていこうかなとは思っています。けども、まあおそらくテナシティができたらちょっと使うかもしれないですね。はい。ちょっとこの件についてはですね、あの、今後、あの、注目していきたいと思います。はい。個人的には、その、オープンな気持ちで作るものってすごい大事だと思うんですけど、ビジネス的な用途も必要でっていうところで、なんて言うんだろう。一番、安全な道っていうかみんなが幸せになる道としてはあのオープンなものに手を加えるんじゃなくてあのビジネス用のオーダーシティをフォークしてあのプライベートリポジトリかなんかで育てていけばいいんじゃないかなというその例えばエンタープライズエディションみたいなものそれはあのミューズソフトのプライベートリポジトリで作って売ればいいだけの話でオープンなものはオープンで取っていくっていうのがまあ幸せなんじゃないかなとは個人的には思ったりしますはい。でも、管理の、リポジトリ管理の手間が、あの、増えるというのもあるので、まあ、ちょっと手を抜きすぎたんじゃないかなっていうですね、ステップを省きすぎてないかなっていうところですね。はい。おそらく、ここでリポジトリそうしますっていう話になっても、ちょっとどうなんでしょうね。あの、元々の、あのメインの多くコントリビュートしている人たちが、あの、ミズソフトなんやねんって思ってるかもしれないので、まあ、ちょっと今後、どっちに落ち着くのかて、平和な解決策を提案するのか、それとももうこのまま喧嘩別れなのかっていうのがちょっと注目かな、という感じですね。状況は違うんですけど、この対立してる感じは、なんか、あれですね。AWS のレディス、えー、なんだっけ、モンゴー。と、なんか似たような感じがして、ちょっと、うーんっていう気持ちになれますよね。はい。まあ、ちょっと今後どうなるか見ていきたいと思います。はい。この件から、まあ、得る教訓としては、あの、市場とかコミュニティ、貢献している人の気持ちを、えー、組んでいくというのが必要で、本当に何を信条にしてやっているかっていう、そこを裏切るとこうなってしまうと。というところかなと思います。はい。オープンなソフトとか、あの、エンタープライズでいろんなユーザーさんたくさんいるようなところとかは、あの、注視するべきところかなと思います。はい。まあそんな感じです。はい。今日は話題が多いから、急いでやらなきゃなと思ってわーって急いでたら、前回よりも短い感じになって、うん、いいのか悪いのか、まあ、グダグダ話すよりはいいかなと思っています。事前にネタ帳にはですね、もう、あのー、多くなるかなと思っていうことをシュリンクしてまとめてたので、ちょっと棒読み感がもしかしたら<笑>あったかもしれないですけども。はい。まあ、あの、何かですね、えー、フィードバックとか、えー、その方が話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストへツイートしていただけると大変嬉しいです。ツイートにしてるんですけど、なんだろうな、なんか、こう、匿名、匿名箱みたいな、なんだっけ、えー、マシュマロと、最近ペイングとかいうやつはあんまり流行ってないかもしれないですね。そのあたりとか、そういう匿名箱みたいな、置いてもいいかもな、っていうのは個人的には思っています。はい。というわけで、えー、そんな感じです。はい、今回も、えー、聞いていただいてありがとうございました。それでは。